0: Herzlich willkommen zur Folge 72 von Jetzt mal ehrlich, dem Only Fans unter den Podcasts, äh, will ich sagen. Warum? Wieso? Weshalb? Ihr wisst es, wenn ihr uns hört. Ansonsten freue ich mich, dich zu sehen, lieber äh, Marco. Ähm, wo bist du? Wie geht's dir? Was ist überhaupt los bei dir hier?
1: Da, also wie, komm, also wie kommen wir denn jetzt in diese Onlyfans-Nummer rein und du wieder raus? <lacht> bin ich sehr gespannt, ob das noch eine Auflösung gibt. Oder ob es einfach Mit so. Ein... Okay, sehr gut. Ich bin in Köln. Ähm, sitze hier Aha. im, im Siehste,
0: Hotel. Geht schon, geht schon, geht schon in die Richtung. Köln ist schon, äh, schon Onlyfans-Pflaster, ja?
1: Okay, okay. De- deswegen <lacht> bin ich nicht hier. Ich bin hier ganz, ganz gewöhnlich hier im Hotel, schaue ein bisschen raus in die Sonne und äh, habe die nächsten zwei Tage hier Workshop. Deswegen bin ich, bin ich schon angereist und äh, ab jetzt mit dir ganz entspannt hier. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir gute Stimmung. Ähm, die Mädels sind alle bei den Schwiegereltern in Freiburg über das Oster, diese Osterwoche. Julia arbeitet von Freiburg aus. Ich habe wieder mal sturmfrei und äh, bin äh, gute Dinge. Ich ähm, freue mich äh, auf den Podcast jetzt mit dir ähm, und starte gleich ein mit einer Frage. Ja. Ähm, es geht um Koks oder Kokain, wie ähm, äh, man sozusagen äh, oh Gott, in den Tagesthemen oh sagen würde. <lacht> Und in, zwar zwei, in zwei ich, Minuten kommen wir von
1: OnlyFans zu Kokain. Das ist wirklich.
0: Exakt. Ich habe eine ähm, äh, Grafik dabei von der Tagesschau. Das, das mhm. ist seriös hier, ja. Und in der Tagesschau ähm, wurde, ähm, die haben sozusagen hier ermittelt oder zumindest das Ergebnis äh, kundgetan: äh, Kokainrückstände im Abwasser. Angabe in Milligramm pro 1000 Personen und Tag. Mhm. So, das heißt, apparently äh, wird, ja klar, das Abwasser, äh, das wird natürlich auch äh, gefiltert und gesäubert und auch apparently nach Koksresten ähm. Da wird auch nach Koks gemessen. Okay. So, und jetzt ähm, ähm, ist jetzt ein bisschen folgende Frage an dich. Da gibt es jetzt hier so eine Top 10 der am meistverkokstesten ähm, Abwasser, <lacht> Abwässer, wenn ich mal das so sagen kann. Ja. Okay. Ja. Und ähm, 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 ich sag dir, Spitzenreiter ist, also die Stadt, die Spitzenreiter hat, hat 550 Milligramm Koks pro 1000 Personen. Okay. im Abwasser, 550 Aha. Milligramm. Äh, und das Schlusslicht hat 27 Gramm. Okay. So. Äh, jetzt müssen wir nicht alle 10 durchmachen, aber ich würde schon gerne von dir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was denkst du, wer ist in den Top 3 der meisten Koksrückstände im, im Abwasser und wer ist äh, Schlusslicht jetzt hier in dieser Tabelle? Einfach nur so ein Gefühl. <lacht> ja. Ihr könnt jetzt ja mitraten am, 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 hier am Kopfhörer. Was denkt ihr? In welchen Städten wird am meisten gekokst? Äh,
1: Gut, wahrscheinlich, also Berlin, München. Also
0: es pro tausend Einwohner, das heißt, es müsste eigentlich neutral, also die, die Größe der Stadt hat ja nichts damit zu tun, würde ich denken. ne?
1: Ja, aber ich glaube, Metropolregionen wären schon anfälliger als Landregionen, ja, genau. äh, wäre jetzt meine Theorie. Deswegen würde ich mhm, sagen, m- äh, Berlin, München, äh, wahrscheinlich München, Berlin irgendwie. Ah, Frankfurt, Frankfurt, kann man das ganze Bankenzeug geht wahrscheinlich Die auch noch. Die Banker, oder? gehen wahrscheinlich auch noch ganz gut. <lacht> so.
0: und dann, also, Top 3 hast du ja gesagt. So, äh, Top 3 und Schlusslicht, einfach nur, um irgendwie auch um, Bielefeld, da ich auch Schlusslicht. Bielefeld, okay. Also, Top 3 sagst du, äh, du was sagst du, Nummer 1? Äh,
1: Frankfurt, München, Berlin. Weil in Berlin Frankfurt, ist noch München. so viel anderes. Im, äh, also, das, gehört, <lacht> das, ist, das, das vermischt sich mit allen möglichen anderen Substanzen wahrscheinlich.
0: Also, spannend, spannend. Ähm, mit 550 Milligramm Spitzenreiter, und zwar danach kommt der nächste 350, also deutlich weniger. Ähm, 200 Milligramm weniger ähm, ist Berlin. Mhm. Ähm, Platz 3 hat München. Mit 230, also weniger als die Hälfte von den Berlinern. Und dazwischen ist nicht Frankfurt, sondern Dortmund. Oh. Ja, also Dortmund <lacht> ist, da geht's ist rum. die Stadt, an der zweitmeisten gekokst wird. Und das schlusslich mit traurigen 27 Gramm ist Chemnitz. Ich glaube, die da ist einfach keine Kohle für Koks da. 27 Gramm Was? ist das... Das ist, glaube ich, einfach wirklich, in Chemnitz äh, wird wird nicht geguckt. Ja, und Frankfurt, halte ich fest, ist nicht in den Top Ten. Ich glaube, das ist einfach, weil in Frankfurt hast du die Banker, die gucken überdurchschnittlich viel, aber die sind nur so ein kleiner Bestandteil der gesamten Frankfurter äh, sozusagen Szene, dass es vielleicht dann doch wieder nicht ins ins Koksgewicht fällt. Kann ich mir. Also.
1: War auch alles geraten, Keine, keine Fachexpertise hier. Ich denke, Thema wir können
0: eigentlich, wir, wir, wir können den, den Podcast jetzt schon zumachen. Wir haben alle was gelernt <lacht> äh, und weiter geht's.
1: <lacht> Endlich was Sinnvolles. So, jetzt musste also 500 Milligramm pro 1000. Mhm. Das ist ja schon viel.
0: Ja. Ich trinke immer Leitungswasser hier, aber ich habe noch keine Wirkung gespürt. Ja? Also so viel ist es dann halt doch nicht. Aber spannend wäre halt zu wissen, wie
1: viel muss man vorne also reinkippen in tausend Leute, hinten, damit hinten 500 Milligramm pro tausend wieder rauskommt.
0: Weil es ja auch verschwenderisch. Wie kommt Koks ins Abwasser? Das kann ja nur sein von diesen, von diesen Spiegeln. Äh, Ach so, das dann, nee, das also, ist
1: glaube ich, also das geht durch den Körper durch. Ah, okay, so, ja, ich bin einfach,
0: also du meinst nicht einfach dass die Lines, die dann sauber gewaschen <lacht> werden, sondern, <lacht> <lacht> gut, dann, dann wäre
1: München an eins, Da so Dann wäre München an ja.
0: eins, genau, was soll der ja. Scheiß, es ist nie, kaum noch was drauf, <lacht> ja, ab in den Abwasch. Ja,
1: Spülen <lacht> sie, sie ab, boah, hat ja keiner mehr.
0: Ach, ja, so sieht's aus. Ja. So sieht's aus, ja. Äh, Marco, was hast du, äh, was hast du äh, Wertvolles? Ich hoffe, du hast was Wertvolles äh, natürlich, dabei natürlich. oder eine wertvolle Frage, damit wir ein bisschen Niveau bringen in diese, in diese kleine Show.
1: Wir haben einen Charakterstärken-Test gemacht bei unserem äh, kleinen Team-Workshop, den wir veranstaltet haben. Und es äh, war eigentlich ganz spannend, weil du hast so, sagen wir mal, mit Viertelstunde, 20 Minuten machst du so Fragen durch. Und dann hast du eine Skala, auf der du sagen kannst, ja, das trifft total auf mich zu oder so eher nicht so. Oder ich bin da, die Aussage, die ist irgendwie genau das Gegenteil von mir oder da stimme ich überhaupt nicht zu, da habe ich eine Ablehnung dagegen. Und dann machst du halt so eine, so eine, so eine Sorte von Fragen durch und dann hast du einen, einen Charakterstärkenprofil. Und damit kannst du dann, also es geht nur auf die Stärken, das heißt, die Sachen, die nicht hochgewichtet sind, damit hast du keine Schwäche, sondern die sind halt einfach bei dir nicht sonderlich, sonderlich starke Stärken. Und das nennt sich Values, Values in Action und äh, ist ein kostenloser Test, den kann man, glaube ich, bei der Uni Zürich, wenn ich mich recht, in Sinne machen. Ähm, und dann kann man dann einfach mal so ein Profil machen. Was ich ganz spannend fand ist, dass man sich darüber dann natürlich auch so ein bisschen im Team austauschen kann und sehen kann, mhm. was hast du so, was habe ich so. Und die Theorie dahinter ist, wenn du sehr viel ähm, Zeit, deiner Zeit, also deiner aktiven, gestalteten, vor allem auch Arbeitszeit, damit verbringst, deine Stärken ausfüllen zu können, also sie nutzen mhm. zu können, dann bist du hochgradig zufrieden. Und wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Was würdest du raten, was bei mir so für Charakterstärken rausgekommen sein könnten, wenn du so, wenn du raten müsstest? Also nur durch hier Komplimente machen, oder? <lacht> nee, du kannst auch geizig <lacht> sagen, wenn du es glaubst. Ja, wobei aber das, weiß aber ich aber nicht, ob das K- bei Stärken kommt, kommt geizig wahrscheinlich nicht. Nee, vor. oder? Nee,
0: eher nicht. Also ich glaube, was man bei dir auf jeden Fall sagen würde, als Charakterstärke, dass du äh, Ausgeglichen und ruhig bist, ist das eine Charakterstärke oder ist es eher eine Eigenschaft?
1: Ja, kann ich nicht genau beantworten, aber also sowas in, so in der Richtung könnte man das wahrscheinlich auch mhm. argumentieren. Mhm. Also ich kann ja mal, kann mal vorlesen, so meine ja. Top. Also es gibt in, insgesamt dann Paaren 20, die, die da so gerankt werden und ich habe die obersten 5, 6 mal äh, mitgebracht. Die erste ist Urteilsvermögen, Ehrlichkeit. Neugier, Liebe zum Lernen und Kreativität. So hättest du von würde außen, kaufen, ja würdest du sagen, das, das trifft irgendwie zu oder nicht?
0: Lies noch einmal vor.
1: Urteilsvermögen, Ehrlichkeit, Neugier, Liebe zum Lernen, Kreativität.
0: Würde ich alles äh würde ich Was mir da noch drin fehlt, ist, du bist eigentlich auch ein sehr skeptischer Typ. Immer wenn ich dir was erzähle, dann ist es bei dir ist immer erst eher so halb leer das Glas oder so. Also diese Skepsis, <lacht> die du schon auch mitbringst, okay. die kommt jetzt nicht so da, für mich da durch. Ähm, würde, ich, würde ich dem
1: Urteilsvermögen äh, aber unterstellen, die Sachen erstmal. Ach mal auf ja, anderen.
0: genau. Urteils, genau, weil du von wegen weil du immer sagst ja Freddy ist ein scheiß hier wieder. Ja, vielleicht, ja gut, wenn, wenn du vielleicht packst du ins Hotel right. Ja, aber sonst würde ich würde ich das alles würde ich dem soweit zustimmen, ja.
1: Was dann aber schon so ein bisschen spannend ist, ist, dass so Sachen wie Teamfähigkeit möglicherweise relativ weit hinten kommen und dann ärgert man mhm. sich erstmal denkt so, hm, aber wenn man so ganz genau drauf guckt, bin ich schon auch ziemlich also ich glaube, nicht, nicht teamunfähig, aber ich wurschtel schon auch einfach gerne vor mich hin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es geht dann so in meinem Kopf irgendwie auf und schneller. Ähm mhm. Und manchmal, also und, das fand ich auch spannend, dieses Liebe zum Lernen und dieses Neugier-Thema. Ich dachte so, das ist da total normal, das haben ja alle so krass. Mhm. Und dann stellten wir halt gemeinsam fest, so nö, haben haben nicht alle so krass und ist auch voll okay so. Und das macht irgendwie dann auch total Sinn, dass Leute, bei denen das anders ist, andere Sachen machen, wo ich denke, so puh, wenn ich das den ganzen Tag machen müsste, wäre jetzt überhaupt nicht mein Ding. Und das finde ich ganz spannend, wenn du das dann irgendwie so untermauern kannst und sagen kannst, ah ja, deswegen macht dir das irgendwie, taugt dir das und mir das. Und dann passt es ja auch. Und wenn du dann feststellst, hm, passt mir überhaupt nicht, dann müsst ihr natürlich was ändern. Gibt's, also habt habt ihr sowas schon mal gemacht in der Company?
0: Nee, super spannend. Ähm, Was ich mal gemacht habe, das war aber, glaube ich, für den Investor sogar. Puh, schon eine Weile her. Das war so eine, so eine Typenbestimmung. Was, find, da gibt es ja so vier, mhm. fünf unterschiedliche Typen, ne? So der heiß und feurige so und so. So ein Ding haben wir mal Ach, gemacht. Warst du natürlich, oder? <lacht> der heiß und feurige. Klar, Ich erinnere mich nur an mich. Ja, heiß und feurig. Ich bin mir auch nicht hier sicher, ob das, ob das ein Swim, Swing, Swing, Swinger Swing, Swingerabend war oder für ein Fund Irgendwas ja. da. Irgendwas, Irgendwas dazwischen. Ja. Irgendwas in between, ja. Und ist nicht jedes Fundraiser am Ende auch wie ein Swinger-Abend. I'm not so sure. Also jedenfalls, ähm, das haben wir so noch nicht gemacht. Aber wir hatten jetzt gerade All Hands letzte Woche Donnerstag. Mhm. War die ganze Truppe da. Und das war auch ganz spannend, wo du gerade teamfähig sagst. Wir haben nämlich hier meinen Co-Founder, der Philipp, der macht HR und Culture bei uns und der ist wirklich sowas wie, ja, also alle lieben Philipp und Philipp äh, macht großartige, bei den All-Hands immer großartige Icebreaker und und, und, und so Teamspiele und, und alles, was wir auch... Also der ist extrem teamfähig ähm, und und ist ein ganz toller so so ein Kit-Mittel im ganzen Team, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und das zum Beispiel bin ich auch überhaupt nicht. Frage mich aber, wie man als äh, sozusagen Leader, äh, muss man da so ultimativ teamfähig sein und was ist das überhaupt teamfähig? Natürlich bin ich auch teamfähig, aber ich glaube, als jemand, der ein Team führt, Mhm. das ist eine andere Form von Teamfähigkeit, äh, würde ich denken als wenn du Teil eines Teams bist, in dem du dann arbeitest. Weißt du, was ich meine? Ähm, äh, Will sagen, äh, ich fühle mich, ich bin froh, dass Philipp diese Rolle hat und ich nicht Äh, ähm, und habe schon gemerkt, dass da auch ein Unterschied, ja, ist einfach ein Unterschied, ja. Glaubst
1: du, das liegt daran, dass man selber dann irgendwie so Sachen durchdenkt und dann sagt, so das muss jetzt so sein und gar nicht so lösungsoffen und und so ja, weiß ich gar nicht.
0: Also ich glaube, ich hatte dann, ich, wir machen am, am Ende des All Hands immer so einen, habe ich so ein Part, der heißt so Ausblick- und so, also das ist so eine Mischung aus Lage der Nation und Ausblick, wenn du möchtest, ja. Und, mhm. und ich nutze den immer, um sehr ehrlich auch einfach zu äh, alle abzuholen und nochmal auf, aufzugleisen und mitzunehmen, ja. Und in dem äh, Ausblick habe ich mich extrem verletzlich gezeigt. Also ich habe einfach tiefe Einblicke gegeben in meine Gefühlswelt der letzten drei, vier Monate. Partiell auch mit ähm, mit dann so ein bisschen zitternder Stimme. Also, ich, ich war, war, ich habe mich einfach sehr verletzlich gezeigt. Ähm, ähm, und fand das aber wichtig und richtig. Und das war, ich, ich, ich fühlte mich in so einem Safe Space in dem Moment. Deswegen habe ich das auch so erzählt. Ich habe das war nicht irgendwie ge, ge, gescript, dockt oder vorher irgendwie geschrieben. Und dann habe ich hinterher das Feedback bekommen von zwei, drei Kollegen, dass die es extrem gut fanden und, und nah fanden. Ähm, und aber außergewöhnlich, weil sie mich sonst eigentlich immer so stark und, mhm. äh, und bestimmt und klar und, und äh, führungsgebend empfinden ähm, und das auch gut finden, dass das so ist, weißt du, da habe ich gemerkt, ne, das ist so ein bisschen Rollenverständnis, ne? also was ist denn meine Rolle und mhm. in meiner Rolle habe ich das Gefühl, ich muss Sicherheit geben, ich muss äh, äh, Richtung vorgeben und so weiter und so fort und das ist ultimativ, wenn, wenn ich an das, um das wieder zurückzukommen, wenn, wenn ich an das Wort teamfähig denke, dann ist man eher so ein guter Teamspieler. So, ne? Ist nicht zu laut, nicht zu leise, spielt den mhm. Pass, wenn man Pass spielen sollte. So. Aber rennt nicht immer mit dem Ball aufs Tor. Aber rennt nicht immer mit dem Ball
1: aufs Tor. Ja, exakt. Hey, dass ich mal eine Fußballanalogie habe. das ja.
0: Boah, irre, das, hat, das hat 72 Folgen gedauert, bis du mal anfängst, mit einer Fußballanalogie um die Ecke zu kommen.
1: Ja, was wären so Sachen, wo du, wo du sagen würdest, puh, das wäre nicht schade, wenn die nicht bei mir da oben stehen würden? Also, was sind die Sachen, wo du sagst, also wäre das hätte hätt ich gern, dass das da oben stünde?
0: Ja, ich glaube, hätte ich gern, dass das oben stünde, das ist das eine und das und das glaube ich aber, was noch stärker ist, wenn man, wenn man selbst glaubt, dass man das hat und das steht dann da nicht. Weißt, du, was mein ich, ich ja. meine, also wenn du sagst,
1: was hättest du lieber, was dann, wo du selber glaubst, das, das müsste dahin, ähm, und du wärst auch ganz froh, wenn es da steht. Ich finde zum Beispiel Urteilsvermögen also und Ehrlichkeit ja. ist fast ein bisschen ach, das ist mir fast wow. ein bisschen zu weit oben. Also wenn so Kreativität und Neugier, wenn das noch weiter oben stünde, das wäre mir irgendwie und ein bisschen hm, Sinn fürs Schöne und so, das geht, geht schon, ganz, schon ganz schön verkopft, die Angelegenheit hier. Aber es trifft wahrscheinlich die Realität leider Aber es trifft es halt. Ja. halt.
0: Ja. Also ich glaube, dass äh, 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 empathisch hätte ich bei mir sicherlich gerne oben stehen, weil ich auch glaube, dass ich es bin. Mhm. Ähm, und äh, ja, das fällt mir nichts ein.
1: Ich bin mal das, gespannt.
0: Das, was, äh, ja, ja. Muss ich aber machen, den Test.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht machst du den oder vielleicht macht ihr sogar im Team die Übung mal oder so in eurem mhm. Leadership-Team und schaut mal, was da so irgendwie rauskommt und, und ob sich dann da alle mit äh, quasi identifizieren können, ist das eine. Aber ob man es, wenn man es dann so vorträgt und das so ein bisschen, wir haben das dann einfach so beim, ähm, vorm Dinner irgendwie, glaube ich, gemacht oder, nee, also irgendwann an den zwei Tagen halt, ähm, einfach dann mal so gegenseitig sich vorgestellt, die, die Ergebnisse und dann, dann darüber so ein bisschen in den Austausch zu gehen und sagen, ah cool, ist eine, eine Perspektive, die ich an dir so noch gar nicht kannte, das finde ich irgendwie, das finde ich total spannend und das da mit den Rollen abzugleichen, also hat mir mir hat das Freude gemacht, von daher, mal gespannt, was, was das macht. Vielleicht
0: nochmal ähm, zu, zum Thema ähm, Schwächen, weil du sozusagen jetzt über Charakterstärken gerade gesprochen hast ähm, und nochmal ein bisschen verlängern zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich habe gemerkt, dass es mir extrem gut getan hat, in diesem All Hands, was ja super exponiert, wo wo ich ja dann super exponiert bin, ähm, mich so schwach zu zeigen. Also schwach äh, slash verletzlich slash sehr halt offen und Sachen sagen wie ähm, ich hatte viele Momente in den letzten Monaten, wo ich nicht wusste, ob ich überhaupt noch weitermachen soll. Hm. Wo ich nachts nicht schlafen konnte, wo ich ähm, den Glauben an das, was wir hier machen, verloren habe. Okay. Und das hätte das hätte ich vor einem halben Jahr mir nicht mal vorstellen können, das zu sagen. Und das hat irgendwie gut getan und fühlte sich auch in dem Moment richtig an und danach auch. Und das, ich frage mich schon, sozusagen mit den eigenen Schwächen, die eigenen Schwächen zuzugeben, insbesondere wenn man Führung in Führungsverantwortung ist, hm. Als CEO oder aber auch als Abteilungsleiter, jeder, der Entführung ist, finde ich schon sp- spannendes, spannendes Thema. Also etwas, was ich für mich jetzt gerade entdecke. Aber äh, es so ist, ja,
1: ist ja nicht zwingend eine Schwäche, oder? Also, das ist ja so ein, das ist ja erstmal eine Momentaufnahme, dass du auch sagst, ja, ja vielleicht schon so. Also, dass Doch. du zeigst, dass du auch, dass du auch struggles. So, ja, okay, verstehe ich.
0: Ja, es ist schon, also, eine Stärke zeigen, das ist Opposite auf Stärke zeigen, weil Stärke ja. zeigen ist, Stärke zeigen halt, und Schwäche oder, Schwä- das meine ich, genau, eine Schwäche zeigen oder zeigen, dass man schwach Momente hat, schwach ist, ist, äh, ich glaube, also, äh, kannst, wenn du, ich freue mich, wenn du noch ein bisschen drauf reflektierst, ich, ich glaube, warum ich das zugelassen habe, was nicht, das habe ich ja auch als Feedback bekommen, ist nicht Teil meiner Persönlichkeit, dass ich hm. alle Nase lang in Tränen ausbreche und, und, und mein Herz ausschütte, so ist nicht. Ne? Ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, jetzt nach über zwei Jahren und der Gro der Mannschaft ist auch immer noch da, der gleiche, dass ich das jetzt für mich irgendwie so ein, ähm, es ist für mich ein sicherer Ort, meine Firma ist ein sicherer Ort geworden, wo ich, den Mitarbeitenden das Zutraue, also Zutraue, das richtig zu verstehen, mhm. einzuordnen. Und das da, da hat es, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht. Weißt du, was ich meine? Wie hast du über das Risiko
1: nachgedacht, was sich ja dann da zwangsläufig draus ergibt? Also wenn du wenn du sagst, puh, ich weiß, also, was hast du gesagt? Ich habe mir überlegt, ob ich dann überhaupt weitermachen soll oder so. Oder es gab Momente, da war ich mhm. mir nicht sicher, ob ich weitermachen soll. Ja. Das ist ja schon auch für jemanden, der da arbeitet, ein maximal riskantes mhm. Signal. Also so nach dem Motto, hm, wenn der Kapitän nicht weitermacht, dann weiß ich auch nicht, äh, ob ich da weitermachen sollte. So. Und das ist ja ein Risiko. Wie, wie, wie hast du darüber nachgedacht, ob du das so sagen willst, kannst, solltest?
0: Naja, man muss fairerweise dazu sagen, dass das ja nur der erste Teil des Satzes war. Und der fing an mit, ich hatte Momente, in denen ich mir nicht sicher war, ob ich, ob, ob ich weitermachen möchte, ob, ob, sozusagen, ob ich die Kraft habe, äh, da jetzt weiterzumachen. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, für was wir angetreten sind. Und
1: dann habe ich gemerkt, <lacht> dass du das wir rausge- die Kinder machen. Dass du hinten ja, rausgehst und, und, und aber, das aber, rettest, ist keine Frage. Aber was ich dir genau, sagen aber das höre, ist, auch, ist-
0: aber, ja, aber, genau, aber das ist schon auch wichtig, weil, warum ich das ja mache, weil ich der Überzeugung bin, wenn ich ein, zwei solche Momente hatte in den letzten zwei Jahren, dann bin ich mir sicher, ich, der ich das Ding gegründet habe und, äh, und sehr stark intensiviert bin, ähm, ähm, über, weil ich, weil ich maximal das tun kann, was mich was was, was mir was ich liebe, dann ich, bin ich mir sicher, dass das allen Mitarbeitenden wahrscheinlich auch jetzt am point mal so ging, mhm. gerade jetzt in den Zeiten in den letzten Monaten, wo wir so viel gearbeitet haben und deswegen glaube ich, oder das war ein bisschen das Ziel. Also ich habe das ja nicht so nicht so geskriptet, ne? Aber die während ich dann gesprochen habe, war die Idee einfach zu sagen, hey, wahrscheinlich, also um, wir einfach um zu zeigen, wir sitzen alle im gleichen Boot mhm. ähm, und deswegen ist es nur natürlich, dass jeder von uns, inklusive der CEO, auch solche Momente haben kann und hat und das zuzugeben ist irgendwo auch äh, 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 warum nicht? Ja, also das Argument, was was da
1: in der Regel ja dagegen spricht, ist, ist, dass die Leute dann diese von dir vorhin adressierte Sicherheit nicht mehr haben und dann mhm. plötzlich Angst kriegen und sagen so, oh, uh, das ist aber jetzt ähm, komisches Fahrwasser hier, da müssen wir ja nochmal was anderes suchen. Und das ist ja so ein bisschen das, was also können nicht alle immer zwingend in jeder Situation mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit umgehen, wenn es dann, wenn ja. ich aus deinem emotionalen Chaos für mich ein berufliches Risiko ableiten muss, dann, dann kann ich das ja auch nicht so einfach nehmen. dem Akku, jetzt hat er sich geöffnet, ist ja stark, sondern was ich höre ist, Alter,
0: mein Job ist in Gefahr. Ja, und ich glaube, das ist das, wenn ich sage, dass ich zwei Plus Jahre gebraucht habe, um diese Mannschaft kennenzulernen, mhm. um zu verstehen, dass die, die da da sind das ultimativ sozusagen ein stärkeres kit ist als. Hey, no worries, alles ist geil. Ich finde es jeden Tag Weltklasse. Woohoo! Also das ist nicht die Sorte Leute, die wir attracted haben, weil wir ja auch ultimativ immer wieder sagen, it's a fucking adventure. We don't know the outcome. We, do, we know we are heading, but we don't know the way. Und da macht das ja alles Sinn, dass du dann immer wieder, wenn du in Sackgassen kommst, auch hinterfragst. Und wir werden immer wieder in Sackgassen kommen und so. Also das das hat sich. Aber ich ich, ich musste dahin kommen. Ich muss jetzt über zwei Jahre. Wir machen einmal im Monat ein All-Hands. Da waren jetzt 24 All-Hands. Okay. Wenn du so möchtest, ja. Ähm, ähm, Masso-Minus, ob es 20, 21, so. Ähm, ähm, aber das war das erste Mal, äh, dass ich sozusagen da ähm, so war und glaube, ähm, Willst du, vielleicht haben wir eine Massen- Massenkündigung, das äh, <lacht> jetzt nächste Woche. <lacht> Hey, ja. Unser Gründer ist Weicher ja. gewonnen, Es ist nicht mehr zu ertragen. Ja, Jetzt genau. heult er da
1: auf dem Office. Ja, das ja, ah. doch gar nicht. <lacht> hat das was mit anderen gemacht? Also hat dann irgendjemand, wer auch immer zu dir danach gesagt, so ah, stark ging mir auch so? Oder hast ja, du Reaktionen ja. sozusagen bekommen, wo, wo du auch das Gefühl hast, die sind neu, die gab es vorher nicht so?
0: Ich habe dieses äh, äh, hey, Frittig, äh, 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 eine ganz neue Seite an dir und es ist äh, schön äh, zu sehen, dass du auch verletzlich bist und das zeigst. Mhm. Ähm, und ich hatte auch ein Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat, dass, dass es ihm auch immer mal wieder so gegangen ist und er es äh, beruhigend findet und hat dann mit anderen Kollegen drüber gesprochen mhm. als, als Auslöter da heraus und die haben auch ja mir ging es auch schon mal so. Und dann sozusagen wurde plötzlich etwas, was vorher ein Tabuthema war, apparently dadurch okay statt so darüber zu sprechen. Das ist ja, ja. wiederum
1: gut. So ein Party-Topic.
0: Ja. Oh, ich ich habe hab auch schon, hab, hab schon dreimal
1: hingeschmissen, <lacht> innerlich. <Ja>.
0: Genau. <lacht> Jetzt würde ich Party-Topic nennen, aber ich ich, ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass äh, in vielen äh, Companies, die die so, sag ich mal, eher gewerkschaftlich organisiert sind, äh, Menschen schon vor Jahrzehnten innerlich innerlich hingeworfen haben, aber aber immer noch, immer noch da sind und äh, ihre Chefs genauso, weil äh, die Verbeamtung ist ja in der Tasche, ja. Ach ja, so sieht's aus. Also Marco, ähm, gutes Stichwort
1: Stichwort, äh, für was? Du bist ja ja lange Zeit äh, privat und beruflich in Paris gewesen und äh, was müsste passieren aus deiner Sicht, dass du auf die Straße gehst und irgendwas anzündest, weil du sagst, so, das geht geht hier so nicht weiter? Gibt es ein Szenario, wo das in deinem Kopf stattfindet?
0: Bestimmt, aber ich müsste mal drüber nachdenken. Also ähm, ich könnte mir total vorstellen, ähm, jetzt zum Beispiel im ganzen Bildungskontext mhm. ähm, äh, dafür auf die Straße zu gehen, absolut. ja. Ähm, ähm, als, als low Entry Barrier. Auch.
1: Wie Autoreifen ja. anzünden? Na, 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 die Franzosen sind ja eins radikaler. Die, die machen ja dann gleich irgendwie Straßensperren und da muss ja dann auch irgendwas fackeln, sonst ist das irgendwie nicht so ja. nicht nicht so radikal. Nee, also
0: das, 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 das passt jetzt nicht zu, also das, das, das bin jetzt nicht so ich, ähm, so linksradikal oder wie auch immer. Ähm, aber demonstrieren gehen, per Definition, würde ich logischerweise gäbe es ein, zwei Themen, die ich aber, aber friedlich, friedlich. In deiner Arbeit.
1: Was müsste, was müsste passieren, dass du sagst: So, jetzt arbeite ich auch nicht. Wenn du jetzt nicht mehr in deiner eigenen Firma wärst, gibt es ein Szenario?
0: Ah, wo ich streike aufgrund der Bedingungen in, in, der Firma, in der Firma, in der ich arbeite oder was man? Mhm, ja. Ach so. Und oh, nee, das, da, das ist für mich sehr schwer vorstellbar, weil da habe ich so ein paar <lacht> Gedanken. Also ich müsste ja. mir vorstellen, wozu arbeiten, nicht sein und, und es auch noch genau. Und dann auch noch in einer Firma, die eine Gewerkschaft, die gewerkschaftlich organisiert ist, noch unwahrscheinlicher. Und dann auch noch Bedingungen so schlecht sind, dass ich dann auch noch äh, streike. Also das ist, also ich, äh, ich kann das nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das machen. Ähm, ähm, aber ich persönlich, das ist für mich selbst, ganz äh, persönlich, ist es schwer nachvollziehbar, was mich mhm. betrifft. Hast du das Gefühl, dass eine
1: Gewerkschaft an der Gesamtlösung interessiert ist oder ist eher so ein, wir kritisieren mal und stellen mal Forderungen, aber wie ihr die da so löst, das ist jetzt nicht so Teil unserer Aufgabe?
0: Ich glaube, dass es gefährlich ist, da schwarz-weiß drauf zu schauen, äh, auf das Thema. Ich glaube, dass äh, Gewerkschaften äh, einen, äh, einen, dass Gewerkschaften sinnhaft sind, weil, weil sie ja, ähm, ihr man jetzt wieder bei dem Streik, den wir gehabt haben hier im öffentlichen Dienst, weil sie ja eine sehr, sehr große Gruppe äh, ähm, Mitarbeitender vertreten, die oftmals äh, eben in, in, in Berufen unterwegs sind, wo wenig verdient wird mhm. ähm, ähm, und deren Interesse von 40, 50, 80, 100, 300, 400.000 Menschen zu vertreten, wichtig ist, äh, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir Inflation und so weiter haben. Aber da auch Gewerkschafter gewählte Leute sind, genauso wie Politiker, glaube ich schon, dass oder habe ich den Verdacht, dass viele von denen auch sehr getrieben sind auf äh, Fotos und richtige Ergebnisse, damit äh, sie wieder gewählt werden, ihre Posten behalten und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ja, insofern ist es, glaube ich, so ein bisschen ist ein bisschen ambivalent. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Gewerkschaften nicht braucht.
1: Nö, nee, das meine ich auch nicht, aber. Also ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich finde aber schon spannend, dass man in diesem öffentlichen Diskurs recht wenig den Vorschlag der Gewerkschaften liest, äh, ja wie geht's denn, also wie kommen wir denn dann zu dem Mehrlohn, weil das Geld mhm. bei einer Firma, die sich zum Beispiel nicht rechnet, einfach zu fordern, verstehe ich schon wenn man es braucht, aber die Frage, ich weiß halt nicht, ob da gesamtgesellschaftlich das immer so aufgeht, wenn man einfach nur sagt, so, das jetzt mal der Teil, den brauchen wir hier mehr, aber wie mhm. man das jetzt genau löst, wissen wir auch nicht, interessiert uns aber nicht. Wobei ich nicht sage, dass die, dass die, also wer auch immer die sind, so handeln. Ich Also ich kriege es nur nie mit, dass man den Gegenvorschlag hört, so, er ja, gibt uns mal mehr Lohn an der Seite und nimmt das Geld mal lieber von da, weil da ist es ineffizient ausgegeben. Und dann wäre, glaube ich, auch die öffentliche Wahrnehmung nicht so schwarz-weiß. Also sind ja die Leute sauer, die da von dem Streik betroffen sind und die anderen sind sauer, die von den Situationen betroffen sind, die zum Streik führen. Aber am Ende sind irgendwie gefühlt alle sauer. Also so ein ganzes Land sagt, ja die die haben sie nicht mehr alle und die sind immer die anderen. Ähm, Immer die Seite, auf der man nicht ist. Aber was ich selten wahrnehme, ist so ein, ja lass mal so machen und zwar mit den und den Anpassungen auf der anderen Seite. Das würde mir irgendwie gefühlt würde mir das besser gefallen. Aber ich habe auch, <lacht> auch keine Lösung, wie das gehen soll.
0: Ja, ich glaube, es, genau. Ich glaube, es ist auch mal dann wirklich sehr abhängig von von den Bereichen, in denen es unterwegs sind. Jetzt ja die großen Streiks waren und sind ja. Äh, für die, für die, die meisten Mitarbeitenden sind ja beim Bund beschäftigt, ne, Eisenbahner und so weiter und so fort. Ähm, und da glaube ich, ist es schon ultimativ wichtig, dass es da eine große Interessensvertretung gibt. Ähm, auch weil die Leute eben anders als bei mir im Unternehmen kommen, die einfach nach einem halben Jahr und sie wollen das 20 mehr Gehalt haben und sonst gehen sie woanders hin. So, diese, diese, <lacht> okay. dis- ja, diese Diskussion können, kann ja äh, die, verstehst du, die, äh, die Servicekraft aus dem ICE, so nicht machen. Nicht machen ja. ähm, genau, und so. Deswegen finde ich schon wichtig, dass es das so gibt. Ähm, und klar, das ist eins, was dann bei uns immer ankommt, die, die Verdi sagt, 15% mehr und der Arbeitgeber sagen 5% mehr und dann wird sechsmal gestreikt und am Ende einigt man sich auf 8%, die ab 2025. Und lustigerweise kann man ja auch so drauf schauen, wenn man sagt, wir müssen schauen, dass die Inflation. Wieder weggeht, dann müssen wir natürlich ultimativ auch schauen, dass wir die, den Teil der Bevölkerung, die einen hohen Anteil am, 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 am Kauf an, an der Kaufkraft haben, also die wirklich auch kaufen jeden Tag, die müssen wir auch mit Geld ausstatten. Puh, das ist
1: aber eine spannende das, das ökonomisch eine spannende These.
0: Ja, dann, dann, dann geh
1: mal rein. <lacht> naja, wenn du Leuten mehr Geld gibst und die und die produzierten Güter gleich bleiben, steigt die Nachfrage. Du lässt damit, die mehr nein, nein,
0: nein, du, 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 du lässt die also die der verdient 300 Euro mehr und weil ja. er 300 Euro mehr verdient kann er logischerweise auch mehr kaufen ja, ja. also kann Über- er sich wie das Biofleisch leisten ja. was er sich vorher nicht leisten konnte
1: also ich bin sicher kein Volkswirt aber die die Theorie ist ja wenn die Anzahl der Güter gleich bleibt und die Leute mehr Geld haben muss ja der Preis steigen weil die Nachfrage geht hoch das ist inflationär treibend statt senkend, glaube ich. Also man möge uns korrigieren, wenn man es anders sieht oder besser weiß, aber ge- also gefühlt statt, also das ist ja eine Spirale der Inflation. Löhne steigen und dadurch dann, dann steigen auch wieder andersrum die Konsumgüterpreise, weil sich dann Leute wieder andere Sachen leisten können. Weißt du, was ich meine? Also dünnes das, Eis, mein Lieber, ja, dünnes der, Eis. Also ich aber sagen, der Konsum ich, würde ja zurückgehen, wenn du, wenn, du, wenn du gezwungen wärst, nicht zu konsumieren aufgrund von finanziellen Restriktionen, dann würde die Nachfrage zurückgehen und somit auch irgendwann der Preis wieder sich normalisieren. Also ich meine, das ist ja der, das ist ja der Treiber, warum dieses ganze Gelddrucken in Corona und Co. alle Sachen so teuer gemacht hat eher Asset-Inflation, also sowas wie Immobilien und Aktien und so, weil die Leute es halt nicht in Buddha investiert haben, sondern in, äh, in irgendwelche anderen Sachen. Ja, ich also Ihnen, mein Lieber, ja.
0: dadurch, dass ich, dadurch, dass ich äh, äh, <lacht> an der, an der, der Filmhochschule Med- Medienwirtschaft studiert habe ja. und weder BWL noch VWL, mh, gibt es sicherlich 90 Prozent unserer Zuhörer und hö- Zuhörerinnen wissen es besser, greifen, wahrscheinlich greifen, hast du recht. Ähm, sich gerade alle ähm, am Kopf,
1: denken, was sind denn das für zwei Genau, genau.
0: Ähm, Aber in jedem Falle zurück zu den Gewerkschaften, ähm, finde ich schon richtig und wichtig, dass es das gibt. Ähm, Wie immer Mittel und Maß. Ich glaube, wenn ein Konzern wie die Lufthansa äh, Milliarden Gewinne macht, äh, dann macht es auch Sinn, dass... ähm die Mitarbeitenden besser bezahlt werden. Es gibt natürlich auch andere äh, Fälle, äh, wo wo es dann einfach äh, schwierig ist, weil sich dann Geschäftsmodelle nicht mehr rechnen. Aber gut, so ist es. Ich habe jetzt letztens gehört, dass äh, ganz spannend, wenn der Mindestlohn nochmal hoch angehoben werden sollte, was durchaus eine Diskussion ist, Mhm. dann sagen alle, ähm, alle Verlage also die Zeitschriften und, und und Tageszeitungen vor allem verlegen und vertreiben, dass dann die äh, Außenbezirke wenn man bzw. Dörfer mhm. ähm, da keine Zeitungen mehr hinkommen können, weil die Zusteller dann, das nicht zu mehr finanzierbar sind. ist, zu mhm. teuer sind. Und dann würden einfach sozusagen in diesen Regionen würde es keine Tageszeitung mehr geben. Und da gibt es jetzt Initiativen der großen Verlage, äh, da eben auf die Politik zuzugehen, den Kanzler zuzugehen, zu sagen, hört auf. Oder macht uns als Ausnahme. Sonst sterben, sonst kriegt sozusagen ein, ein Viertel, die Hälfte, I don't know, der Bevölkerung einfach keine Tageszeitung mehr. Ähm, weil wir dann da aufgrund des, äh, der zu hohen Löhne äh, einfach nicht hinliefern können, weil es nicht wirtschaftlich ist. So. Hm. Und macht eine Ausnahme äh, beim so. Das ist, ja. Also, Na gut, dann kommt der da, da, Gastronom
1: und sagt, ja, es rechnet sich schon seit zwei Jahren nicht mehr, das, was ihr da mit dem, so, dann kommst du so Ja, also ob die Politiker macht
0: man nicht, genau, ob die Politik dann macht noch nicht, ist das andere, aber der Punkt ist der, ne, mehr, mehr in Zeiten, wo man weniger Portemonnaie hat, macht erstmal auf den ersten Blick Sinn ne, und auch, dass jemand sich dafür einsetzt, aber in, in manchen Bereichen halt auf dem zweiten und dritten spätestens nimmer. Und Gewerkschaften im Kontext von Startups, das halte ich natürlich für extrem fragwürdig, <lacht> aber gut, das ist ja auch kein Thema.
1: Ja. Was? Wieso findest du, also die arme, äh, ja, die arme Startup-Industrie, die wird doch geknechtet von, von euch, Startup-Unternehmern. Da muss doch mal sich einer für die Rechte,
0: <lacht> für die Rechte einsetzen. Ja, da gibt es ja das Thema Betriebsräte ist ja durchaus, insbesondere in den äh, in jetzt den Quick Commerce Themen, also wo du die ganzen Delivery Heroes, okay, aber auch Gorillas und so weiter hast großes Thema, du brauchst ja glaube ich einen Betriebsrat ab 500 Mitarbeitenden. Musst du denn haben es gesetzlich vorgeschrieben? Musst du um, oder sind die berechtigt einen und, zu formen. Nee, sind die berechtigt so rum, sind die so rum, berechtigt ja. einen zu formen, äh, genau. Um, und da ist jetzt so, dass bei Gorillas, das war eines der Themen, die da richtig aufgespült wurden, weil die waren dann deutlich höher und haben angefangen, ihre Fahrer da ziemlich, äh, die haben denen ähm, sechs Monate äh, sechs Kündigung, äh, sechs Monate Probezeit gegeben und dann meistens so vier, fünf Tage vor Ende der Probezeit ähm, äh, gekündigt, das ist, wurde wirklich mit den Schäbig äh, da an der Stelle äh, umgegangen und dann haben die versucht, einen Betriebsrat zu, ins Leben zu rufen und dann haben, hat Gorillas äh, kurz bevor das losging, mal aus einer Firma äh, sehr viele Firmen gemacht, also runtergebrochen. Das ist
1: No-Brainer, dass das die Reaktion ist, zu sagen, ja, dann habe ich lauter bei ja. Firmen mit 499 Mitarbeitenden.
0: Ja, genau. Da wurde aus jedem Lager wohl, ähm, was irgendwo in einem Stadtteil war, wurde eine eigene ja. GmbH. Hm. Zulieferlager Straße A1. So, Zuliefer, so, und dann wurde, wow. wurde das versucht, aber am Ende des Tages. I don't know, ich glaube, dass, und Salando und Co. haben natürlich auch alle einen Betriebsrat ab einer gewissen Größe. Wiederum finde ich es auch voll in Ordnung, dass auch ein Startup, was dann halt kein Startup, sondern ein Grown-Up ist, da gewisse Arbeitnehmerrechte auch da sein müssen, Grund, hm, Grundlagen. Ja, ja. Ähm, ähm, aber äh, am Anfang macht es natürlich gar keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, es ist eine eine Frage gar nicht von Anfang oder Ende oder mittendrin oder groß oder klein, sondern es ist vor allem auch eine Frage der Tätigkeiten. Also, wie du sagst, wenn wenn ich irgendwie der bin, der dein Content-Management-System programmiert und sage so, also viel Spaß, wenn man ich könnte alleine weitermachen, die Suppe hier, mhm. dann hast du halt eine andere Position als jemand, der die Suppe ausfährt und sagt, ja gut, wenn das du nicht machst, dann kommt der Nächste und es ändert sich genau nichts. Dadurch, Ich glaube, ja. da ändert sich natürlich dann so ein bisschen auch der Hebel, den, den die handelnden Personen haben und ja, aber das... Da das ja dann doch deutlich mehr Roboter zu machen scheinen, so also verschiedenste Sachen, die sich automatisieren, löst sich das Problem hoffentlich irgendwann auch
0: auf. ja Ich habe übrigens mit,
1: wenn wir ganz kurzer ja. roboter Kick äh, ich habe mit dem neuen ähm, Model von GPT ein bisschen rumgetestet, weil ich dachte, so ganz mhm. lustige Sachen wie, äh, hey, kannst du mir mal dieses YouTube-Video zusammenfassen? Weil das ja irgendwie eine, 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 also würde mir total helfen bei vielen Sachen. Kannst du mal dazu sagen, ja, ja. von diesem Video schreiben? Jetzt habe ich dreimal probiert und dreimal irgendwelche komplett random Zusammenfassungen gekriegt von irgendeinem amerikanischen Video. Also es waren alles deutsche, okay. deutsche Videos, die ich da, das Ding, also sprachlich kann es eigentlich kein Thema sein. Und ähm, dann gefragt, ja, kannst du das zusammenfassen? Ja, klar, ich brauche nur den Link von dem Video. Kamen irgendwelche komplett kind of random zusammenfassen von irgendwas. Keine Ahnung, was der da zusammengefasst okay. hat. Dann habe ich gesagt, sag mal, kann das sein, dass du ein anderes Video gesehen hast als ich? Vielleicht liegt das daran, dass du Werbung siehst oder so. Keine Ahnung, was da Und dann sagt er ja... Also, ist schon möglich. Ich bin auch ein Sprachmodell. Ich kann eigentlich gar keine Videos zusammenfassen. Kannst du mir einen Text geben? Den fasse ich dann zusammen. Hm. Und dann dachte ich so, hä? Eben hast du noch recht bold gesagt, dass du es kannst. Mhm. Dann hast du es gemacht. Das hat irgendwie überhaupt so gar nicht gepasst. Jetzt sagst du, du kannst es nicht. Das war so die erste, die erste Erfahrung, wo ich gedacht habe, so, hm, komisch, also und ich habe den Links dann in drei Browsern getestet. Ich kam immer wieder bei dem gleichen Video raus. Also es ist mir jetzt nicht erklärlich. Weiß man nicht mal, es ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein komischer Linkdreher oder weiß der Geier was. Aber am Ende kam ich immer wieder bei dem gleichen Video raus, wo ich auch rauskommen wollte. Also richtig funktioniert hat das nicht. Bin aber mal gespannt, ähm, ob man das wiederholen kann oder ob das einfach nur, vielleicht hat er schlechte Laune gehabt oder einen schlechten Tag. Aber das war wirklich keine, keine Glanzleistung.
0: Ich hatte dir erzählt, dass ich äh, mittlerweile großer Fan von Lex Friedman bin mhm. ähm, ähm, äh, und seinem Podcast. Und der hatte jetzt in seiner letzten Folge hat er gesprochen mit dem Sam Altman, der ja sozusagen der Chat-GTP-CEO auch ist mhm. ähm, und deswegen natürlich stark involviert ist. Und das ist ein richtig krasses bei diesem Lex-Friedman-Podcast. Die geringste Länge sind zwei Stunden und der mhm. macht auch schon mal gerne fünf Stunden. Ich glaube, der hat viereinhalb Stunden mit äh, Elon Musk gesprochen. Ähm, das ist epische Länge und der auch drei Stunden mit Sam Altman. Und ähm, die, die, der steigt immer sofort ein. Also sozusagen, der, die erste Frage ist basically, wie viel Damage wird äh, AI äh, auf unsere Gesellschaft haben? Und ganz, ganz spannend. Und, und der Friedman gibt, äh, der, der Sam Altman gibt so ein bisschen Einblicke in, wie die jetzt das immer wieder weiterentwickeln und was sind so die ethischen Fragen, die sich auch stellen und was für einen Impact können. Also sehr, sehr spannend. Kann ich dir und allen anderen empfehlen. Ähm, ähm, Sam Altman bei äh, Lex äh, Friedman ähm, mal äh, das anzuhören ähm, schon spannend, was für eine Tragweite das auch hat äh, abseits jetzt von so kleinen Hacks, die man damit so machen kann, ähm, aber was das für Schatten Schattenpotenzial auch wirft Total. tatsächlich jetzt äh, auf, auf wie wir arbeiten werden äh, und zwar nicht in 20 Jahren und auch nicht in 10, sondern eher so in zwei bis drei. Jahren
1: ja. Und es gibt ja, ich habe ihn nicht gelesen, aber zumindest mal ich habe darüber gelesen, dass es einen offenen Brief von Elon Musk und und so ein paar Leuten ja äh, zu dem Thema auch gibt, nach dem Motto, hört endlich auf, das Ding public zugänglich zu machen und weiterzuentwickeln. Hm. Es ist irgendwie schon zu spät. Ähm, Da denkt man man ja auch immer so, was was hat er denn irgendwie, der Elon? Aber tendenziell denkt er ja so krass drei Schritte weiter, dass er irgendwie wahrscheinlich durchaus einen berechtigten Punkt hat. Und und mir ist so ein bisschen, das ist so so ein anderes Ding, was ich mal mit dir diskutieren wollte, das in dem Zusammenhang von so ethischen Sachen durchaus passt. Mir ist so ein bisschen bei dieser ganzen nächste Generation Klima, bei der Sache ist mir so ein bisschen klar geworden, dass wir bestimmte Werte neu definieren müssen. Weil früher war es total valide in der Gesellschaft. Es war anerkennungswert und erstrebenswert, den Status Quo zu erhalten. Also mhm. wenn du ein bisschen zurückgehst in den in, in Generationen, dann war das ja total erstrebenswert und damit natürlich auch löblich zu sagen, wir, wir bewahren... Den Status quo, den Wohlstand zu wahren, ja, war, ja. war ja das, wo man. So, also hättest du jemanden geweckt und dann hast du gesagt: Hey, also wie findest du das? Und dann haben alle gesagt: Gut. Und wenn du, ja, ja. Wenn du jetzt. Über Generationen so. hinweg.
0: über Generation hinweg, ne? Das ist ja auch schaffe, schaffe Häusle baue und, und schauen, dass der, dass der Wohlstand ne? nach dem Krieg und so, dass es das alles genau. schön bleibt und, und, und wächst. Ja, genau, weil, die ja. aus
1: der, weil die aus natürlich einer Generation kamen, wo, wo es nicht vorhanden war, wo alles kaputt war. wo yes. Solche Sachen. So. Yes. Und wenn du jetzt mit einer ganz Jungen oder den jüngeren Generationen sprichst und sagst, ja, aber das Bewahren ist doch das Erstrebenswerte, dann sagen die, ihr, ihr, ihr habt sie nicht alle, das ist doch das ist doch verwerflich. Und da finde ich ja ganz interessant, dass du eigentlich auf die gleiche Sache so unterschiedlich schauen kannst. Der eine ist so sozialisiert, mhm. der andere so. Und beide schauen auf das Bewahren, des Status Quo. Und für die einen ist es in ihrer Generation löblich und erstrebenswert. Und für die anderen ist es sozusagen ein Massaker. Und da finde ich den spannenden Punkt, Beide halten sich ja für ethisch moralisch richtig handelnd, ja, weißt ja. du? Also ist ja, also beide beide glauben, dass das, was sie tun, für die Gemeinschaft das Richtige ist. Mhm. Und eigentlich muss man das ja vielleicht auflösen. Dieses, worauf müssen wir denn eigentlich optimieren? Und weil du das gesagt hast, so in dem, was bringt man so einer AI bei? Finde ich ja noch mal eins schwieriger, wenn es noch völlig unklar ist, wie stehen wir denn eigentlich selber so intergenerationsmäßig ja, genau. zu, so, zu so Themen, wo man dann sagt, ja, guck mal, ethisch-moralisch ist es super, wenn du den Wohlstand bewahrst. Und dann sagen die so, nee, 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 warte mal, das können wir denn gar nicht beibringen, weil stimmt ja gar nicht. Also auf was optimierst du denn da? Und was ist denn eigentlich der Standard? Und dadurch ist mir so ein bisschen klar geworden, wir haben eigentlich gar keinen gesellschaftlichen Konsens was erstrebenswert in so einem Wertekanon und in so einem ethisch-moralischen Ding ist. Mhm. Das ist irgendwie, vielleicht muss man mal darüber reden, bevor man immer über die Details des Klimas redet.
0: Was, also was ist denn so ich, die Lage davor? Ja. Aber ich glaube, ultimativ muss dann so eine AI ja genauso divers sein wie die Bevölkerung, also diverse in Terms of mit so unterschiedlichen Blicken wie die Bevölkerung es ist. Aber am Ende kann die, das, die muss ja
1: eine Entscheidung treffen. Mhm. Weißt du, die klassische ethische Frage ist dann steuert das Ding ein Auto so, da, da kommt jetzt was, was mache ich? Dann kannst ja nicht sagen, ja, wenn ich also 37 Prozent der Autos fahren jetzt in den Rentner und 42 Prozent äh, rammen das andere Auto und, und also so weißt du das kannst ja, kannst ja nicht irgendwie statistisch verteilen nach der, nach der Verteilung der Gesellschaft und der darin vertretenen ethischen Meinung Du musst halt sagen bremsen oder nicht ja
0: und das der ich der, der, der der Lex Friedman hat den hat die Chat äh, GTP vorgefragt wer ist der wer ist der ähm, moralisch <lacht> Bessere Politiker, Biden oder Trump?
1: So. Beim, typ, der, beim Typ, der im Knast sitzt, ist dann hoffentlich die Frage recht eindeutig.
0: Noch sitzt keiner im Knast. Ja, ja, ja. Let's, ähm, let's see. So. Und ähm, so, aber das, ne, das ist so, wenn du jetzt Republikaner fragst, dann äh, würden Republikaner sagen, äh, Trump natürlich, weil, und und die, die Linken verkaufen unser Land, bla bla bla. Und die jet hat auf äh, diese Frage sozusagen sehr ähm, diplomatisch äh, reagiert äh, ja. äh, und dann auf nochmalige Rückfrage, über wen positiver berichtet würde, mhm. Ähm, sind dann mehr Treffer bei beiden rausgekommen, äh, 30 Prozent mehr Treffer. Okay. Ähm, 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 aber trotz alledem sozusagen hat die äh, hat die AI das in den Kontext gesetzt. Also die hat nicht gesagt, der oder der ist der bessere oder oder Klar. moralisch. Klar. Äh, ne? äh, ähm, aber ja, das ist äh
1: interessant wäre, ob die sich von der Sentimentanalyse beeindrucken lassen würde. Also Du fragst ja, wer, wer berichtet positiver und dann kannst du ja, dann ziehst du so ein Bild und sagst, okay, bestimmte Wörter werden positiv konnotiert und bestimmte Wörter werden negativ konnotiert und dann kannst du das so ein bisschen auswerten. Die Frage ist dann, ob du daraus Rückschlüsse ziehst, ob jemand auch der bessere Politiker oder äh, ethisch, äh, moralisch irgendwie gefestigtere Person ist. Das wäre natürlich spannend, wenn die, wenn die sich so beeinflussen lassen würde.
0: Und tendenziell würde man schon denken, dass so eine AI uns Going Forward eher nochmal zu unmündigeren Bürgern macht, oder? Weil man muss Ach, noch weniger man muss, also früher musste man irgendwie, aber gut, das ist die Frage, früher gab es irgendwie drei Tageszeitungen, hast du die FAZ gelesen, warst du so und hast du Dings gelesen, Frankfurter Rundschau, warst du so und jetzt bist du schon, jetzt wird ein Wahlkampf mit, wurde ein Wahlkampf mit Facebook gemacht und, und ich hole meine News nur new aus Facebook und es ist schon, das wird, ne, das wird
1: immer Die Frage ähm, ist halt, ob der dir irgendwann mal eine, eine kolorierte Antwort gibt. Also spannend wäre ja, wen soll ich wählen, ja. Biden oder Trump? So und dann, ja, also, genau. und dann, also wenn das Ding nicht sagt, keine Ahnung, es musst du entscheiden, sondern irgendwie auf die Idee kommt, eine wie auch immer geartet kolorierte Antwort zu geben, dann wird es ja hässlich.
0: Genau, aber darauf wird es ja hinauslaufen, weil das ist ja in Anführungsstrichen die Fähigkeit, äh, soll sie sein. Aber eine ne Quelle ist nicht mehr zuordnen. Bei der Frankfurter Allgemeinen konntest du zumindest lesen, wer der Verfasser war und w- woher die Quellen sind. Ähm, und das ist halt dann da total undurchsichtig, ne?
1: Ja, aber also interessanterweise, wenn du, wenn sie dich dann fragen würde, was ist dir wichtig, dann sagst du, oh, ich würde jetzt eher so mhm. Wohlstandsbewahren Das und, das, und ich will, ja. ich will nicht, nicht, dass sich was ändert, dann könnte die dir schon sagen, wer eher deine Interessen vertritt. Ja, ja. Wie der Valomat,
0: dann, der hier der, der Harald Schmidt ja. hat gesagt, bei ihm kamen beim Valomat raus uh, uh, Grüne und AfD jeweils zu 50 Prozent. Und dann hat er, gesagt, er war entsetzt, hat er. er war gemacht. wirklich entsetzt, dass, dass er war entsetzt, dass 50 Prozent Grüne rauskamen. Ja. War natürlich harald natürlich ein Joke, mit, ja. Ja. Klassischer ja. alter witz ja. Klassischer, klassischer Haraldschmidt, ja. Walomat. Aber am Ende des Tages ist der Walomat, ja, ich denke, es wird Leute geben, die auch nach Walomat wählen.
1: Ja, also Absolut, das ist, also das ist ja eine. Zumindest das ist Zumindest tendenziell. Eine, ja. Genau, es ist ja eine interessante und das ist ja auch noch mit den Fragen, die dahinter liegen, irgendwie versucht zu gewichten und so, wäre spannend, wenn also wenn so ein AI-Ding dir einen, Wahl, einen Wahlvorschlag machen soll, wenn du sagst, was du wähl- also was dir wichtig ist, woraus dir ankommt.
0: Wow. Ja. Lass, uns, lass uns mal, äh, wenn du einverstanden bist, kurz äh, Cut bei dem Thema machen, immer ja. wieder gerne aufnehmen. Ich finde das sehr spannend, wenn wir uns ja. äh, weiter da äh, bilden und das dann teilen. Ähm, stell dir mal vor, ähm, wieder, wir hatten ja mal vor ein paar Folgen die Sache, würdest du den Papst beraten mit äh, Mr. Murakami OM äh, hier? Ja. Ähm, Okayas. Äh, okay. <lacht> äh, so. Ähm, ähm, jetzt neue, Tee, nicht T, sondern neue plötzliche äh, äh, Gedankenexperience äh, Situation. Ähm, deine Company äh, Murakami schließt.
1: Mhm. Einfach zu. Solltest ein du Jahre. später erst sagen.
0: <lacht> okay. Schließt ab. Und ja. gehst, gehst mit dem, was du jetzt auf dem Konto hast, das Ende Gelände. So, das ist also end, end of Story. Ähm, und jetzt ist, aber da, das ist nicht das, das Gedankenspiel, das uns Gedankenspiel ist, jetzt stelle ich die Frage, könntest du dir vorstellen, als nächstes und dann auch als letztes in deiner unternehmerischen Reise ein NGO zu gründen? Mhm. Ja. Könntest du mir? Ja?
1: ja, könnte ich mir.
0: Warum könntest du dir das vorstellen? Weil ich meine, jetzt hast du nicht gerade eine NGO.
1: <lacht> das nennt man Cashflow-Business. Das ist euch Startup-Typen ja, recht, recht, recht fremd. Aber es hat auf jeden Fall Vorzüge. Der Vorteil also, ist, wenn man lange genug Cashflow-Business macht, kann man irgendwann eine NGO machen. Andersrum, mhm. äh, So ist, mal, das ist mal zumindest mal die, die These. Ähm,
0: okay. Schön, schön zu hören, dass du reich bist, aber nee. jetzt mal abseits ja, Ich habe gesagt, es war eine
1: rein hypothetische, es war, es, also das war okay, okay. So, generell auf Cashflow-Business. Auf Cashflow, verstanden.
0: Also, ähm, äh, äh, deine initiale Reaktion auf jeden Fall, finde ich geil, ab, ja. aber please elaborate, äh, äh, weil das scheint für dich, klang jetzt wie No-Brainer die Antwort, ja, obwohl du also aktuell ein irgendwie... Cashflow-Business hast.
1: Ja, wer, wer, gut, es hängt natürlich auch von meiner von von der persönlichen Situation ab, ne? Also ich kann mir das auch Aha. einfach nicht leisten, nicht für Aha. meine Rente zu arbeiten, weil ich dann keine Aha. Rente habe. Punkt. Weil ich meinen Rentenbescheid letztens gekriegt habe, ich glaube, sie hätten sie nicht mal den Zettel für schicken müssen. Das war, mhm. das war wirklich eine dünne Kiste. So. Also das heißt, ich habe noch. Restriktionen, die es ein bisschen weniger No-Brainer-mäßig machen. Sollte ich dieses Thema irgendwie nicht mehr haben, finde ich durchaus spannend zu sagen: so, n- naja, klar, könnte, also könnte man was in der Richtung machen. Mhm. War, war also, weil ich es halt spannend fände, dass du wahrscheinlich darüber, also du nimmst halt viel Fehlinzentivierung raus. Ja. Yep. Es ist halt immer, du kommst in diesen ganzen For-Profit-Business und dann, sagen wir mal, du willst irgendwie so Klimaschutz. und Du kannst Produkte machen, die, die, die irgendwie das Klima schützen können. Dann ist ja immer ein Zielkonflikt zwischen, könnte ich es billiger machen, würde ich mehr Leute erreichen, respektive mehr Klima schützen, aber ich muss ja irgendwie auch noch diesen Gewinnaspekt, muss, will kann, darf, wie auch immer, diesen Gewinnaspekt mitdenken, wohingegen, wenn es eine Stiftung wäre und keine Anspruchshaltung an wie auch immer geartetes finanzielles Ergebnis gäbe, hättest du einen Zielkonflikt weniger. Finde ich nicht unspannend. Und du kannst natürlich wahrscheinlich irgendwie regierungsnähere Sachen und so eine Sachen machen, die halt, wo sich nicht Einzelpersonen bereichern, aber... Also, stehe jetzt nicht auf meiner oben Obenliste so, okay, das muss ich jetzt unbedingt nächste Woche machen, aber tendenziell vorstellen könnte ich es mir. Und haben wir ja auch schon, ne? Also, wir haben wir haben 2010, 11, eines der ersten Social Businesses in Deutschland gegründet. Mhm. Also, ne, eins der ersten. Ganz früh auf jeden Fall so eine gemeinnützige UG nach dem Junos-Prinzip, wo man nichts rausnehmen konnte, ähm, sondern die sich sozusagen äh, selbst finanziert hat. Aber du konntest als Gesellschafter, auch wenn dir die Anteile gehörten, keine Gewinne entnehmen und verkaufen und so konntest du es auch nicht. hat mein Notar damals gefragt, was das werden soll und hat es nicht verstanden. Aber hatte andere operative Herausforderungen, aber probiert haben wir das ja. schon mal. Hat nicht so gut geklappt im Ende, aber vielleicht mhm. auch
0: noch nicht die Zeit gewesen. Was ist der Hintergrund deiner Frage? Dass ich habe jetzt den Kai unter einem den Kai von Krisenchat kennengelernt und Krisenchat ist eben Non-Profit ähm, und lebt nur von Spendengeldern und jetzt auch glücklicherweise ein bisschen was aus dem aus, aus politischen Topf sozusagen und die haben, äh, ich glaube, tausend plus freiwillige Helfer, die jeden Tag über Chat äh, jungen Menschen in Krisensituationen helfen, sich nicht umzubringen, äh, mhm. zu sprechen, sich zu öffnen. Ganz toll, ganz tolles Thema. Und das ist ein klassisches Non-Profit, was er vor zwei Jahren gegründet hat. Mit dem er sozusagen in Anführungsstrichen kein Geld verdient. Mhm. Ähm, und ähm, wo er immer hart drum kämpft, dass die Struktur an festen Mitarbeitern, die es auch braucht, in irgendeiner Form finanziert wird. Und alle, die freiwillig mitarbeiten, arbeiten auch freiwillig mit. Also sehr viel, ne? also sehr viel äh, Aufwand, der von allen da betrieben wird. Ähm, und in dem Kontext, und das ist ein junger Kerl, ein junger und ein sehr fähiger Unternehmer, der ist 24 oder sowas. Und ich habe bei einem längeren Lunch mit ihm und bin dann rausgegangen und habe festgestellt, dass ich ihn extrem bewundere dafür, dafür, dass er das macht. Ich habe, wie lange willst du noch meine? Also, so, so lange es notwendig ist. Viele, viele, mhm. viele Jahre. Es erfüllt ihn maximal. Und dann für mich festgestellt und mich dabei sogar richtig schlecht gefühlt habe, dass ich das nicht könnte. Dass für mich diese sozusagen, ja, also da, 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 das, das ist, ja, dass für mich diese dieser in Anführungszeichen wirtschaftliche Erfolg, also Größe und also Umsatz und auch Gewinn und Ausschüttung und alles, was so, so, so in diesem klassischen äh, erfolgreicher Kaufmann, dass das für mich ein großer Treiber ist. Und ich mir total vorstellen kann, dann aus solchen Gewinnen wiederum Dinge quer zu finanzieren, zu unterstützen und so weiter und so fort. Aber dass ich sozusagen der CEO und Gründer eines klassischen NGOs wäre, ähm, das ist komisch. Ne? Aber ich habe mit Julia auch drüber gesprochen, sie meinte, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen deiner Herkunft und deinem Elternhaus und dem, wo schon das immer auch eine Rolle gespielt hat ähm das ist eine Frage der materiellen ich, Dinge schon
1: auch, oder? Also Ja,
0: also das, das so ich, ich das spannende ist Marco, ich arbeite ja nicht fürs Geld, das ne, sondern d- 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 meine Mission ist ich bin bin ich angetreten, um schnellstmöglich möglichst reich zu werden, das ist ja nicht mein Treiber, aber als Side Product nehme ich es schon echt gern. Und das dann nicht als also wirtschaftlichen Erfolg, monetären Erfolg und das dann nicht als side zu haben, lustigerweise, wenn ich drüber nachdenke, macht das schon was mit meiner Motivation. Ähm, was ja eigentlich schäbig ist, wenn man da so, äh, wenn man das so, so sieht, so se- se- merkt.
1: Ja, ich, glaube, da, und deswegen, ich glaube, da müssen wir raus aus dem Schwarz oder Weiß. Weil ich glaube, wir müssen in eine Welt, wo ein Business per se nicht einige wenige befeuert und die anderen schädigt und Non-Profit das Geld, was bei einigen wenigen irgendwie übrig ist, dann wieder dafür eingesetzt wird, vielen zu helfen. Sondern ich glaube, es muss eher so sein, dass das Business per se in Summe mehr nützt als schadet und dann kannst du dir dieses Schwarz-Weiß-Ding irgendwie und diese Umwege auch sparen. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass dieses... Ah, jetzt, da, da ist Profit mit involviert, das ist also ein Werk des Teufels. Ich glaube, also Harari sagt ja, Menschen brauchen Shared Vision, Shared Values und ich glaube, sie brauchen auch ein bisschen Shared Prey. Also am Ende müssen sie so ein bisschen über die Beute teilen und das sind, glaube ich, mehrere Elemente, weil wenn du dann gar nichts von deinen Bemühungen hast, hört irgendwann wahrscheinlich auch die Bemühungen auf, nämlich spätestens dann, wenn alle anderen was von ihren Bemühungen haben dann wird es halt mit diesem Altruismus, wenn du es dir nicht leisten kannst, auch schnell wieder eng. Von daher finde ich es, also ich glaube, es keine Schwarz-Weiß-Diskussion.
0: Nee, ich glaube, es ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, aber es ist schon eine Frage, wo der Cursor sitzt. Und wenn du siehst, klassischerweise, um nochmal eins runterzubrechen, Marco, die Leute, die so klassischerweise ein Bundesverdienstkreuz bekommen, wie zum Beispiel auch die, die Rosi Blöcher, hier bei uns vom WTHC, ja. das sind Leute, die ihr Leben Ihre Aufgabe, nämlich junge Kinder äh, zum einem Sport zu bewegen, opfern, widmen. Es ist selbstlos. Natürlich halt. ja, selbstlos und ja. natürlich hat die nie Hunger gelitten, die Rosi. So, aber, ähm, aber hat maximal selbstlos agiert für die gute Sache. Es muss jetzt alles nicht vergleichen. Es sind keine Kinder in Afrika, sondern Kinder in Wiesbaden, <lacht> but <still. lacht> ähm, so, yes. ähm, und und das ist äh, das vielleicht sowas bewundere ich. Das, das könnte ich nicht. Ich, ich hatte auch Lust, Hockeytrainer zu werden, aber dann habe ich mir mal auseinandergesetzt, wie viel man als Hockeytrainer verdient und dann sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass ist nicht mein Weg. Also ich merke schon, ähm, dass sozusagen dieser der ja. der monetäre Antrieb einer ist, der, der, der mir wichtig ist und anderen nicht. Und, und ich, ich will auch gar nicht eine Gleichmacherei. Ich, ich finde, hm. ich finde das ja sehr gut, dass wir unterschiedlich sind und ich will man, man muss oder ich muss dann jetzt sozusagen auch für mich anerkennen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Bundesverdienstkreuz bekomme, ähm, nicht groß sind, äh, weil mir das auch fehlt Regal. mir in meiner DNA. Aber ja, auch egal, ich will jetzt nicht. Weiß
1: ich gar nicht. Also was du ja schon beobachten kannst ist, dass also viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann diese Dimension finanziellen Erfolg sehr stark haben spüren ja einen massiven altruistischen Druck. Also ein Calling, nicht Druck. Druck wäre ja von außen, sondern so aus sich selbst heraus, so jetzt muss ich was zurückgeben, jetzt muss ich damit irgendwas Sinnvolles machen, weil noch mehr davon, was ich da auf den Stapel legen kann, macht halt auch weder Sinn noch glücklicher. Also am Ende ist es, glaube ich, schon auch ein balanciert sein, wenn du ganz, also wenn du irgendwo angekommen bist aus ja. dem Ding heraus und deswegen glaube ich, das ist vielleicht eine Momentaufnahme, die sich möglicherweise noch mal ändert oder vielleicht ändert sich es auch gesellschaftlicher noch ein Stück weit, dass du eben sagst, so dieses Single, also quasi auf eine Sache zu optimieren, ist gar nicht mehr so anerkennenswert und wenn die Anerkennung sinkt, sinkt vielleicht auch die Motivation, kann schon sein.
0: Ja, ich glaube ich glaube einfach, was ich, was ich toll, also again, wenn man eine sehr erfolgreiche Company aufbaut und dann verkauft und sehr viel Geld hat und so weiter und so fort, dass, dass, dass dann Leute sagen, jetzt muss ich auch Giving Back was Gutes tun und so weiter. Ja, ja, das gibt's alles, aber das ist halt was anderes, als wenn du sagst, ich widme mein Leben oder einen Großteil meines Lebens, der guten Sache. Auch wenn ich selbst dabei sozusagen äh, und meinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg
1: ja, der aber spielt möglicherweise für mich gar keine die, Rolle. Ja, gar keine weiß ich immer nicht, weil also so von nichts leben vergleichsweise. die. Auch nicht. ja, aber, also ja, aber vergleichsweise. Ja, also vergleichsweise. Wesen. Ja, absolut. Genau. Aber möglicherweise ist es ja auch nur eine Betrachtung, sich den Umweg zu sparen. Weißt du, wenn, wenn jemand für sich feststellt, so okay, das brauche ich dann sowieso, um glücklich zu werden und zufrieden, dann spare ich mir diesen Umweg über, äh, ich mache jetzt jahrelang nur das mit der Kohle und dann später mache ich das andere. Vielleicht schaffe ich gleich was zu machen, was mich ein bisschen erfüllt, ein bisschen mehr oder mhm. sehr. Und dafür nehme ich dann halt von dem anderen Regler weniger. Finde find ich schon nachvollziehbar so, ähm, ist halt nur die Frage, ob man, das, ob man das dann halt nur der, also ob das da, ob die Triebfeder dahinter dann die Anerkennung für die Aufopferung ist. Also Mutter Teresa hat auch ein psychologisches Thema. Ohne, ohne dass A, ich Therapeut wäre, noch B Mutter Teresa kenne, aber so von der Theorie her, weißt du, was ich meine, ähm, Das das ist ja. auch eine überdimensionierte. Triebfeder, die da wahrscheinlich nicht hingehört und nicht gesund ist, So, solange man das für sich selber so einstellt, dass das okay und gesund und zufrieden ist, dann, ähm, und weil man es macht, weil es einem taugt und nicht, weil die anderen dann sagen, Mensch, dass du dich aufopferst, ganz starker Typ, das ja, wäre auch verkehrt, ähm, dann ist es doch eigentlich alles super.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich habe mich jetzt das zweite Mal heute in der Sendung versucht, zu dir, bei dir auf die Couch zu legen. Du hast es aber nicht, äh, hast nicht passieren lassen, was voll in Ordnung ist. In dem Kontext sozusagen im Kern stelle ich mir sozusagen die Frage, warum, also, warum das bei mir so wichtig war ja. und immer noch
1: ist. Was ist mit der Anerkennung? Das, da ist die Couch.
0: Ja, 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 sicherlich, aber, ähm, äh, aber äh, die gäbe es ja in irgendeiner anderen Form auch, wenn man etwas äh, Non-Profit-Mäßiges macht, was eine große Form von Awareness hat.
1: So, und das ist mein Mutter-Theresa-Ding, auch das ist
0: dann ein Problem.
1: Sondern wenn du sagst, hm. brauche ich gar nicht, dann wäre es ja, also wenn, wenn du es von außen holst, dann mhm. treibt dich das eine wie das andere. Wenn du sagst, ich mache das einfach, weil es mir Freude macht. Und was da rauskommt, beobachte ich, interessiert. Aber, also, wenn das nicht rauskommt, mache ich es trotzdem, dann wäre es ja, dann wär's besser. Ohne, also was heißt besser, aber dann wäre dann käme es aus dir selbst heraus. Und dann käme es nicht aus ja. der externen Anerkennung. Und das, da kommt der Kern der Frage, glaube ich, rein. Brauchst du das? Mhm. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass ich (lacht) es brauche. Und willst du du loswerden, ist die andere Frage.
0: Ja, und was ich einfach äh, gemerkt habe, jetzt im Austausch auch mit dem Kai, war einfach, ähm, dass ich generell, ähm, ich glaube, wir brauchen viele Unternehmen und Unternehmerinnen, immer mehr Unternehmer und Unternehmerinnen in diesem Land, die Risiken eingehen und Dinge wagen. Und ähm, es lohnt sich aber eben auch, den Blick nicht nur auf diejenigen zu werfen, die äh, sich zum Ziel genommen haben, Unicorns zu bauen. Ja. die sehr viel Awareness bekommen ähm, dafür ähm, sondern eben Zählen auch auf aus, äh, auch, ja, aber eben auch auf die Kai-Krisenschats, bei denen Umsatz gar keine Größe ist, weil niemand dafür zahlt, ähm, die aber trotzdem sozusagen ähm, einen enormen äh, Impact haben. Ähm, für mich hat es sozusagen meine, meine mein, mein Cursor nochmal, was ist denn jetzt ähm, Äh, was sind denn großartige Unternehmer, Unternehmerinnen-Vorbilder? Habe ich plötzlich gemerkt, wie so ein 23-Jähriger oder 24-Jähriger ähm in meinem äh, in meinem Wertesystem, in dem ich sowas sonst gar nicht sozusagen, äh, gar nicht so ein, vor zwei Jahren, drei Jahren noch keinen Platz gehabt hätte. Hm. ich plötzlich merke, wie ich das äh, wie ich das besonders finde. Und das finde ich wiederum gut, dass ich das so sehe. Ähm, 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 weil ich eben glaube, dass es wichtig ist, ja. Aber also, das ist ja, glaube
1: ich, auch so ein Impact,
0: auch so ein stark überstrapaziertes
1: Wort mittlerweile. Aber dieses, was ist denn der Sinn von der Firma? Weil nur wenn die irgendwas Schlaues macht, kannst du damit auch Geld verdienen. Es sei denn, du machst das Internetblasengewinnspiel und vorne, wie es hier Geld ja. rein, aufblasen und irgendeinem anderen geben, bis der merkt, war doch nicht so doll. Das halte ich schon lange nicht für erstrebens- und applaudierenswert. Und das heißt ja, wenn das sowieso irgendwie fraglich kein Dorf ist, dann muss ich ja sowieso auf diese Form von Impact, und das sind nicht zwingend nur ein reines Social-Ding und auch kein Nachhaltigkeitsding, aber so Macht er das Leben von Leuten irgendwie besser oder ist es eigentlich Erzähl, auch ja. wirklich wurscht, was die da machen? Und wenn es hm. wirklich wurscht ist, ich habe ein YouTube-Video gesehen, da wurden die Baulig-Brüder, äh, du kennst sie sicher, diese youtube so, hat ein Steuerberater von außen analysiert, ob die wirklich 10 Millionen Gewinn gemacht haben, wie sie denn so in ihren Videos sagen. Und der kam zu dem Schluss, ja, haben sie habe ich mir so, och, ich habe mir so gewünscht, dass der Typ jetzt sagt, dass es einfach Luftpumpen sind und die nur Mist erzählen. Mm. Aber es stimmt nicht. Finde ich aber trotzdem nicht geiler, die Typen. Also, sie kann eben immer noch nur begrenzt ertragen. Also gar nicht eigentlich. Und deswegen hat das schon auch lange keinen erstrebenswerten Charakter, finde ich, für mich. Also, ja. von daher. Ohne, ohne, ohne das Produktprojekt zu kennen, klingt aber total schlau. Ja.
0: Also. Ja, und ich glaube, äh, glaube äh, ohne pathetisch klingen zu wollen, aber ähm, mehr. Solcher Vorbilder für junge Gründerinnen und Gründer, deswegen freue ich mich auch, dass jetzt es immer mehr Impact-Investoren gibt, also auch Geld für diese Themen, um, weil mehr von den Vorbildern und weniger von den schnell und hektisch reich, ich zeige <lacht> dir, wie du Geld im Internet verdienst, damit schnell ich Geld im Internet hektisch.
1: verdiene. Geil, ja
0: ist äh, tut uns, glaube ich, schon gut, weil wenn man mal so ist, ganz spannend, wie du sagst, ne? was wenn man mal so eine Schablone legen würde über alle Startup-Unternehmen, im weitesten Sinne Startup, ähm, ähm, und gucken würde, wer von denen sozusagen ähm, in, in so einer Werteskala ähm, ähm, baut wirklich etwas, was gesellschaftlich relevant ist, ähm, ähm, versus nicht so. Naja, und dann, macht, ähm, also man könnte ja
1: zumindest mal die kleinere Skala wäre ja, wer von denen baut was, was am Ende nach dem Exit immer noch für die User Sinn bringt und nicht in sich zusammenkippt oder äh, an den, an den äh, quasi Wettbewerber zusammengemerged wird. Dann finde ja. ich, allein die Liste ist ja schon dünn. So muss man noch gar nicht mal, ja, gesel- ja. gesellschaftlich kann ja mal so allein in der Zielgruppe so richtig sinnvollen Nutzen stiften. Auch das ist ja schon in Teilen dünn.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist immer die Frage, wer zahlt das Koks und ähm, wieso gibt es in Chemnitz w- Onlyfans. Was,
1: was wieso? War jetzt Jetzt muss die Klammer noch auflösen. Was, was willst du mit Onlyfans im Intro sagen? Oder ist einfach nur Nee, nee, ähm,
0: für, die, für die, die euch das alle nur über Audio äh, reinziehen könnt, der liebe Marco hat, hat, hat heute, weil er in einem Hotelzimmer sitzt, mit roten Vorhängen, wie auch immer das kommt, <lacht> ähm, hat heute sozusagen, sieht ein bisschen aus, als wäre er mein Callboy heute, den ich anrufe, äh, um, damit er da mir schmutzige die, Sachen rüberflüstert. Da kommt die Onlyfans-Analogie. Da Fans kommt, da ja, kommt die du Onlyfans-Ecke mein? her. Du? Ich will
1: nicht wissen, ah. was da alles in deinem Hirn verdrahtet ist. An der Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel ja. drauf bevor wir jetzt hier zu tief in Untiefen abtauchen. Und äh, ich bedanke mich fürs Verletzlich zeigen, Einblicke geben, auf die Couch legen und gelegt werden und äh, freue mich auf eine Fortsetzung in der nächsten
0: Woche. Ciao, lieber Marco.
1: Bis dann, mach's gut.